0: Bom, Dai pessoal, estamos começando mais um papo de estudante com vocês, comandado por mim, professora Daiane, aqui do Colégio de Qualquer era, Clara. E hoje, gente, o nosso papo, particularmente eu quando era aluna, detestava essa matéria, não sabia nada Mas como eu conheço os melhores professores do universo, eu trouxe uma pessoa que sabe tudo, ó, tudo E ele vai deixar bem claro que não é só regra de três, moçadinha Já sabem a matéria, né? Química com o professor Felipe Banha também conhecido como professor, mestre, doutor em química. Então, meus anjos, vamos deixar essa química rolar aqui no nosso papo de estudante e caneta na mão, coque no coração, que esse gênio vai dar dicas para você arrasar tanto na Vunesp quanto na Fuvest. E aí, Felipe, tudo bem?
1: E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Dai?
0: É um prazer estar aqui, Felipe? Ou você Opa. foi forçado estar aqui? Não, estou
1: por livre e espontânea vontade.
0: Felipe, fala um pouquinho de você então, o que você faz aqui no COC, do que você é professor.
1: Bom, meu nome é Felipe, eu sou professor de Química aqui no Colégio COC Aravaquara. Sou formado em Química pela Unesp de Aravaquara, mestrado pela Unesp de Aravaquara, doutorado pela USP São Carlos. Então já rodei as principais universidades do país.
0: Você trabalha em mais de uma escola, Felipe, atualmente?
1: Aula em várias escolas, vários cursinhos aqui na, na nas Redondezas.
0: E qual que é o perfil de estudante, você acha, aqui das Redondezas? dessa região, Araraquara, São Carlos?
1: É um aluno dedicado, sabe o que que é, focado, que estuda bastante e não deixa a peteca cair nos momentos que a coisa aperta.
0: Por que, que você resolveu dar aula de Química, Felipe? Quando você foi escol escolher lá a licenciatura, porque que escolheu Química, porque você Letras, que é tão bonito...
1: Então aí podemos dizer que foi um acaso destino, né? Na verdade eu prestei vários cursos em engenharia, mecatrônica, computação e acabei caindo aí na química e hoje tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz tenho certeza que eu tô conseguindo ajudar muitos alunos aí a entender um pouquinho melhor essa disciplina que o pessoal tem pavor
0: Não é só regra de três, Felipe?
1: Não, jamais, essa história de regra de três aí é só zoeira dos colegas para dar uma febre na galera E não
0: adianta só saber a forma da água também que não vai rolar
1: é saber que água pode beber e ácido sulfúrico não pode beber, não basta. Né? <risos> Faz diferença, então.
0: A química, Felipe, ela, você acha que ela está em tudo, exatamente tudo na nossa vida e por isso é tão importante estudar essa matéria, essa ferramenta?
1: Tudo Dai. do momento que a gente acorda, o simples fato de pensar é reação química. Não tem nada no seu dia a dia em que você possa dizer não tem química, excluir a química. Nós somos formados por átomos, moléculas e assim sucessivamente. Então está presente em tudo o que faz a química a melhor e a mais sensacional das disciplinas, <risos> contrariando a opinião geral da nação.
0: <risos> Mas como assim, no nosso pensamento, ao ato de acordar, a química está presente? Como assim? Me explica um pouquinho.
1: O nosso organismo, ele é governado por várias reações químicas do nosso metabolismo. Então, tudo que a gente faz tem reação química envolvida, moléculas, é, macromoléculas, proteínas, nutrientes, nosso corpo...
0: É pura reação química. Então, tipo, se eu tô feliz, está liberando algum aspecto da química que me deixa feliz. Ah,
1: provavelmente tem alguma reação química acontecendo aí no seu metabolismo que tá liberando um hormônio que te deixa feliz.
0: Isso pode ser recorrente, tipo, ao longo do dia, essa mesma reação acontecer várias vezes. Tipo várias isso.
1: vezes, um estímulo externo, mesmo pro lado feliz, pro lado triste, né? Tudo que acontece à nossa volta influencia essas reações químicas no nosso organismo e vão influenciar no nosso estado de humor felicidade, alegria, tristeza, então, tudo, tudo, absolutamente tudo, não tem como excluir a química da nossa vida.
0: E por que, que você acha que a maior parte da, dos alunos, pelo que eu vejo também, né, pelo que eu vejo a quantidade de pessoas se deixa de recuperação, Felipe?
1: Isso é intriga da oposição.
0: <risos> por que, que você acha que tem tanta gente com dificuldade nessa matéria de entender e compreender a química? A química é uma disciplina
1: muito legal e assim, interdisciplinar com física e matemática, que a gente engloba e usa muitos conceitos de matemática e física. Então é muito comum num determinado assunto é, você precisar relacionar com o campo elétrico da física, equação matemática, e dentro da própria química os assuntos se correlacionam muito. Então de repente você está num assunto falando sobre equilíbrio químico, mas você tem que puxar um pouco de soluções, um pouco de pH uma reação de dupla troca, um pouco de termoquímica relacionais com a energia. Então, essa relação das áreas dentro da química e com outras disciplinas acaba tornando a química muito interessante e, ao mesmo tempo, um pouquinho difícil de interpretar, de avaliar algum fenômeno... Mas nada que olhar com um pouco de carinho e amor não resolva o problema.
0: Então, tipo assim, você acha que, na verdade, o medo não é da química em si, mas das relações que ela traz com a matemática que também é um, dos, favor, um, do, um do, dos favores dos estudantes.
1: Ah, com certeza, né? Em muitas, em muitas partes da química, sim, o grande problema, às vezes, é a matemática. Porque depois que o aluno conseguiu interpretar o fenômeno, relacionar aquilo com o dia a dia dele e pegar um conceito químico e aplicar, às vezes, a matemática é que mais atrapalha do que a química. Do que a
0: própria química. Saber a tabela periódica, Felipe? É essencial? Porque eu decorei aquelas frases que todo mundo fala, né? Comi, não sei o quê, ali na cama, não sei o quê. Lá, lá. Você acha que a tabela periódica de decor, ela é um fator que pode influenciar ou não faz diferença muito hoje em dia, como é cobrado?
1: Decorar elemento por elemento da tabela periódica não ajuda muito. Mas agora conhecer a estrutura da tabela periódica, as propriedades que você pode extrair dela como as propriedades periódicas, que dependendo da posição você consegue avaliar propriedades. É, na tabela periódica os elementos eles são agrupados de acordo com várias regras para facilitar o entendimento e a extração de informações. Então conhecer esse tipo de característica, bem melhor, ajuda muito mais do que decorar em si, que o hidrogênio é massa atômica 1 e o carbono 12. Essas informações geralmente são dadas. Uhum. Mas a correlação com as propriedades é muito mais interessante e ajuda mais.
0: Como, como chama aquele negócio? 1S2, 2S2? Distribuição
1: eletrônica. Isso aí
0: tem que saber na tabela periódica.
1: Inclusive, é, pelo posicionamento dos elementos na tabela periódica, você consegue até prever algumas características eletrônicas sem ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, assim, dentro da química, é uma ferramenta fantástica. O aluno que sabe... Usar a tabela periódica direitinho, ele está na frente de muita gente.
0: Perfeito. Na, nas questões de química do vestibular na primeira fase da FUVEST, Felipe, como que é mais ou menos organizado?
1: São questões bem elaboradas. Você tem desde questões mais tranquilas, em que o aluno precisa ler identificar o assunto e resolver a questão proposta, até questões mais interdisciplinares e interpretativas, onde ele precisa de um pouco mais de esforço para entender o que está acontecendo na questão, entender se dá uma reação que está ocorrendo para depois aplicar um conceito. Então, é uma prova bem justa, bem equilibrada, que exige que o aluno tenha estudado o ano todo. Tá?
0: E, e para estudar o ano todo, não é só técnicas de leitura sobre química, é exercício mesmo, fazer exercício.
1: É O aluno ele tem que manter o equilíbrio em conciliar, principalmente para a FUVEST. Teoria... E exercício, porque é uma prova bem equilibrada nesse sentido.
0: Na Vunesp muda muito, na sua opinião? Porque na Unesp, na primeira fase, são pouquíssimas questões que envolvem química, né? Já que a prova é quase 60% dela humanas.
1: É, até o ano retrasado, a prova de química da Unesp ela era muito tranquila. Era a prova mais sossegada, mais gostosa para os alunos fazerem. Né? Uma prova direta, que exigia assim, os conceitos mais importantes da química, sem pegar muita exceção, muito rodapé de página. Ano passado a prova deu uma mudada, deu uma subida no sarrafo, ficou uma prova um pouco mais encorpada, um pouco mais robusta, é, exigiu um pouco mais de conhecimento dos alunos. Não foi uma prova difícil, mas pegou muita gente de surpresa, porque estava acostumado com uma prova mais light, né? mas mantendo a preparação, mantendo esse equilíbrio em estudar teoria, aplicar exercício, uma interpretação de texto legal, que é cada vez mais fundamental para a química, o aluno tem tudo para sair bem.
0: É, Felipe, o que é mais importante, na sua opinião, agora voltado para as primeiras fases, principalmente, tá? Estudar de química nessa reta final? Tipo, o aluno vai fazer uma revisão semana que vem para a Unesp e nessa outra semana para a FUVEST, que você acha que ele deve ter um olhar mais atento?
1: É, o legal desses vestibulares é que, assim, apesar de estatisticamente a distribuição dos assuntos que são mais cobrados serem ligeiramente diferentes. Alguns estão sempre no top 3 de qualquer universidade. O Beth, o Campo, o UNESP, que são, assim, os assuntos que a galera geralmente não gosta muito. cálculo estequiométrico, porque precisa de uma interpretação bacana dos exercícios para conseguir relacionar as quantidades e calcular o que pede. Reações orgânicas, são várias reações, são complicadas, é, algumas não tão típicas, tão tradicionais, onde o aluno precisa entender um modelo de reação, interpretar o que está acontecendo para depois resolver. É, eletroquímica, que é um assunto sempre que é muito cobrado em todos os vestibulares, é cheio de detalhezinho, o aluno que não toma cuidado, que não presta atenção, ele acaba deslizando por bobeira. Então, são assuntos assim, que vale a pena começar a revisar por eles.
0: Você pode me dar uma dica de um detalhezinho da eletroquímica que seria algo que prejudicaria o aluno, por favor?
1: Uh, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com eletroquímica, nós temos basicamente dois dispositivos, pilha e eletrólise. Eles têm muitas características em comum. Por exemplo, a redução ocorre no cátodo para os dois e a oxidação ocorre no ânodo para os dois, mas eles têm polos invertidos. Na pilha, por ser um processo espontâneo, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. E na eletrólise, como é um processo não espontâneo, o cátodo passa a ser o polo negativo e o ano do polo positivo. Por mais que em aulas, em cursinhos, revisão, aula dica, a gente frisa bem essa diferença para os alunos, ainda é incrível. Estatisticamente é uma coisa que muita gente erra. É um detalhezinho batido, clássico, mas que na hora do nervosismo, na hora de fazer a prova, o aluno às vezes deixa passar despercebido. Então tomar muito cuidado com eletroquímica, anotar, detalhezinho, qualquer palavra-chave é fundamental.
0: Perfeito. E na segunda fase, Felipe, você acha que as questões são mais específicas, né, para as carreiras específicas? Qualquer é dificuldade geral que você percebe no aluno, porque a questão que ele erra já deixa ele, ele já pode perder ali a vaga ou não, né? Então, que atenção que ele tem que dar para essa segunda fase, principalmente, né, como é uma questão dissertativa, uma questão aberta? Você acha que a organização da questão também é fundamental? Que dica você pode dar?
1: Organizar o pensamento, organizar as informações que ele te dá para resolver o exercício é fundamental. Desde o direcionamento do exercício, até o que você tem que pegar para fazer, o seu objetivo, o que você tem que calcular, o que você tem que responder. Montar uma linha de raciocínio para ajudar a escrever a resposta. Nós da área de exatas, assim, temos uma dificuldade absurda em colocar as nossas ideias no papel. <risos> Muitas vezes a gente pensa certinho, assim, algum professor que é da área de exatas tem esse problema. A gente pensa certinho na nossa cabeça, aquela lógica, aquela resposta faz todo o sentido do mundo. Mas para quem vai ler para o corretor, não. Então, tomar cuidado em empregar os termos certinhos. Escrever, assim, para quem tem dificuldade. frases curtas, objetivas e claras, contendo o essencial visando sempre responder a pergunta
0: focar no, no verbo principal ali, você analisa, analisa você é, é, não sei muito como aparece na parte de exatos mas tipo, calcule o x sei lá, nesse é, sentido
1: alguma coisa assim, né? por exemplo a, a molécula A tem ponto de ebulição maior que a molécula B por quê? É, não encher linguiça. Para quem é de exatas tentar encher linguiça nessa hora, é correr o risco de escrever algum termo errado, falar alguma besteira e se, se enrolar e escrever o que não deve. Então ser sucinto. É, a molécula A tem ponto de ebulição maior que a molécula B, porque tem força intermolecular mais intensa, ponto. Entendeu? Direto objetivo. Bem, Simples. E rápido. Nessa hora menos é mais.
0: <risos> você, Felipe, para a gente já ir quase encerrando. Tem, você acha que tem questões? tanto na VUNESP quanto na FUVEST, na segunda fase, que são impossíveis do candidato resolver. Então, assim, para que ele não perca muito tempo nisso, ou o que fazer diante delas? Porque a, na Unesp a gente não pode zerar o caderno, né? Se você zerar o caderno, você está exclu, excluído do, do processo seletivo. E na FUVEST, o diferencial ali, das carreiras de medicina, por exemplo, biomedicina, é têm a química como ponto-chave. Então... Você acha que o que os candidatos devem fazer diante de questões que são basicamente impossíveis? Que o professor demoraria um pouco mais para responder, por exemplo?
1: Olha, se for uma questão de cálculo, é, ele tentar desenvolver o cálculo, organizar as ideias dele, a proporção, ou uma equação, uma fórmula, até o ponto em que ele tem certeza. Tá? Nem que for pouca coisa, mas, por exemplo, começar a esboçar a regra de três para mostrar para o corretor que, olha... Eu tenho uma noção do que é esse problema, de como resolver, mas não consegui terminar. Ou por falta de tempo, ou por nervosismo, ou porque faltou algum detalhezinho. Tá? Não tentar não escrever assim, se não tem certeza ou que não sabe. Uma grande dificuldade que o aluno tem nas na segundas fases, de modo geral, é com escrever reação química. Pegar um texto, pegar um fenômeno e dali extrair uma reação química e colocar no caderno de respostas. Esse é um diferencial muito grande para o aluno que presta a segunda fase. O aluno que consegue, que tem essa habilidade de resolver a equação química, de montar ela certinho bonitinho, ele passa na frente de muita gente. Então, tentar escrever essas reações químicas, não deixar em branco, nem que você, por exemplo, não consiga balancear, mas pelo menos tentar montar os produtos para dar aquela ideia que você tem noção de que fenômeno você está trabalhando ali, do que está ocorrendo.
0: Você não sabe fazer, mas pelo menos o caminho foi dado, né?
1: Exatamente. Não deixar em branco. É. É, às vezes você percebe que é uma reação, por exemplo, de dupla troca, que você não sabe certinho como fazer, mas você pode escrever lá. Eu sei que é uma reação de dupla troca, que tem que ocorrer um rearranjo de pares, que ela tem condições para ocorrer. Então, não deixar em branco, né? Para pelo menos mostrar ali que você tem algum entendimento sobre o assunto.
0: Perfeito. Bem, então, eu acho que é, o candidato que escutar esse nosso podcast, Papo de Estudante, ele vai estar tá apto, né, a fazer uma boa, uma primeira fase, uma boa segunda fase com essas dicas que você pontuou. Você quer deixar mais alguma coisa em pauta? Eu deixo aí agora para você esse encerramento, essa possibilidade de, sei lá, daquela aquele toque final, né? Botar aquela química para funcionar.
1: Galera, seu se Posso né, dar um conselho para vocês, principalmente nessa reta final, primeira e segunda fase, é manter a calma. Chega agora no final, todo mundo fica ansioso, nervoso e quer logo terminar essa época de prova, quer entrar na faculdade, que é uma época maravilhosa, <risos> e às vezes acaba perdendo a mão, acaba querendo estudar demais nessa reta final. Tem equilíbrio, como tudo na vida: né? estudar é importante, manter o ritmo é importante, mas relaxar e manter a sua mente tranquila, descansada para fazer a prova é importante. Não adianta nada você chegar lá no dia com a sua mente exausta, que você não vai render aquilo que você pode. Né? Você vai estar tá cansado. É como um jogo de futebol. Você não joga um jogo de futebol na segunda e outro na terça, na terça-feira você vai estar tá cansado. A sua mente funciona do mesmo jeito. Ela também precisa de descanso para você render o seu melhor. E lembre-se, você já ralou o ano inteiro, você já estudou muito, você se dedicou. Não é hora de você colocar mais pressão em você mesmo. Você vai colher os frutos do seu trabalho, tenho certeza que vai mandar bem. Mantenha a calma, vai lá e arrasa.
0: Pessoal, então esse foi mais um aí, Papo de Estudante com vocês. Fiquem ligados que os próximos professores, convidados, eles também abordarão dicas específicas de cada um da sua área. Nós estivemos aqui com o Felipe hoje, porque na escola, coque o ensino é top. Obrigada, Felipe. Um beijo.